0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. A sua cabeça, Vamos orar, vamos pedir, Senhor. Nesta manhã, nós queremos ser alimentados pelo Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração para receber mais de ti. Senhor, obrigado pelo período do louvor, obrigado a Deus, porque o Senhor tem guardado e tem nos livrado do mal. Senhor, nós te pedimos que nesta manhã o Espírito do Senhor ministre ao nosso coração. Nós queremos ser enriquecidos pela tua palavra. Tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz. A tua palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. Fala conosco nesta manhã. Nós queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Sabe, eu tenho ministrado ao seu coração, Senhor... Nesses as dois, dois finais de atrás, o Senhor falou muito forte no meu coração que o inimigo, ele tem como objetivo e como propósito nos paralisar e nos levar a ficarmos com os nossos olhos fixos nos problemas, nas circunstâncias e esquecermos de um Deus que é poderoso para fazer, independente das circunstâncias. Eu tenho ministrado ao coração dos irmãos de que é, sim, possível você alcançar e ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Por quê, queridos? Porque nós já somos abençoados. Você precisa ter clareza e diz, eu sou o portador da bênção de Deus. A bênção de Deus já está sobre mim. Sabe, eu quero afirmar isso no seu coração. Deus, ele diz... Né? Eu os abençoo, abençoo para que você possa viver dentro do propósito que eu criei para você. Amém. É muito importante. A vida cristã, ela não pode ser uma vida cristã em que você vive de momentos bons e momentos ruins. Não, a vida cristã é para ela ser vivida em estabilidade. Onde você experimenta de vitória todos os dias. É certo que problemas virão. Nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos num mundo caído. E pode ter certeza, problemas vão vir. Mas eu quero afirmar no seu coração, o desejo do Senhor é que você seja mais do que vencedor em cada um dos problemas que vão vir. Sabe, eu conversava com o irmão essa semana e você percebe claramente que o inimigo, através das acusações, sabe, ele tenta pegar uma falha que você tem, ou algo que você fez que não foi o melhor, e ele tenta, através desse problema, lançar na sua mente palavras de condenação, palavras para te levar a ficar abatido, palavras para te levar a ficar com o espírito abatido. Por isso, eu e você precisamos aprender a lutar contra essas obras do inimigo e dizer, Satanás, eu não vou viver abatido, eu não vou viver desanimado, porque essa é a estratégia dele. Você precisa se levantar, você precisa receber vigor da parte de Deus e crer que o Senhor é poderoso para destruir as obras do diabo e te colocar em um lugar permanente de vitória. Quantos creem nisso? Sabe, eu tenho orado pela sua vida. Eu tenho orado. Sabe, Eu estou muito feliz porque vários irmãos... Eu, eu preciso fazer um dia aqui, um culto, só de testemunho. Muitos irmãos têm testemunhado. De milagre, de favor de Deus na vida financeira, na saúde, nos relacionamentos. Eu quero te dizer, você também que ainda não alcançou, você vai alcançar. Você vai alcançar, você vai ver o favor de Deus sendo multiplicado sobre a sua vida e hoje eu quero compartilhar com você algo que diz respeito às propostas do inimigo quais são as propostas do inimigo nós vivemos sabe como cristãos e nós sabemos que nós temos um inimigo o inimigo que é o diabo ele nos faz propostas todos os dias e nós precisamos conhecer essas propostas do inimigo para combater essas propostas dele. E eu quero usar um texto da palavra de Deus que está lá em Êxodo. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 14. Antes de nós lermos o texto, eu quero explicar para você o contexto. É importante que você entenda o contexto para que se torne claro aquilo que eu quero falar ao seu coração hoje. Nós sabemos que Êxodo conta a história do povo de Israel que estava vivendo como escravo no Egito. Deus, ele libertou a nação de Israel através de um homem chamado Moisés. Mas aqui nós temos, então, em Êxodo, alguns personagens. Nós temos Faraó, nós temos o Egito, nós temos o povo de Israel e nós temos Moisés. Aquilo que você vê no Velho Testamento, ele é um tipo daquilo que acontece no Novo Testamento. O Velho Testamento é sombra do. O Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. E nós sabemos que cada um desses personagens, eles representam algo no mundo espiritual. Então, quem que é faraó? Faraó, ele simboliza o diabo. Quem que é o Egito? O Egito, ele simboliza quem? O Egito, ele simboliza o mundo. Então, olha que interessante você perceber. O povo de Deus estava sendo escravizado pelo mundo pelo diabo. O diabo estava escravizando o povo de Deus no mundo. E então, nesse contexto, o que que Deus fez? Pelo clamor do povo, Deus levanta Moisés. E Moisés, ele é um símbolo de Cristo. Ele representa Cristo. Deus então levanta Moisés e diz para Moisés: "Moisés, eu quero que você vá lá no Egito e liberte o meu povo." Da escravidão de faraó. Eu quero te falar, queridos. Isso também é o desejo do Senhor hoje. Ele deseja que eu e você possamos pregar para as pessoas do mundo. E mostrar para elas que elas estão vivendo numa vida de escravidão. Estão vivendo uma vida de derrota. Porque o que, que o inimigo ele faz? O inimigo, de uma maneira sutil, ele leva as pessoas a viver uma vida que não é aquilo que é o projeto de Deus para a vida dela. E pode ter certeza, todas as vezes que você vive longe do propósito de Deus para a sua vida, vai haver derrota, vai haver fracasso, vai haver decepção. É fato. Às vezes você pode olhar para as pessoas e dizer, não, mas eu vejo na vida dessa pessoa que ela tem êxito. E às vezes o êxito é medido pelo recurso financeiro que ela tem. Cuidado. Dinheiro não é tudo. A pessoa ter dinheiro não significa que ela é exitosa em tudo que ela faz. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas a família está destruída. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela não tem os filhos perto dela. Sabe, eu creio que a verdadeira vitória é você ter bênçãos financeiras, mas também você ter paz, alegria e família para usufruir daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E é interessante você perceber, Deus levantou Moisés. E então Moisés, ele se apresenta diante de Faraó e diz, olha, o Senhor me mandou aqui para que você liberte o povo dele. Para que eles possam ser livres. Então vamos acompanhar a partir do versículo 1. Se é a partir do versículo 1, coloca para nós, por favor, Bianca. Olha então o que Moisés... Ele fala diante de Faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel. Deixe ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó, quem é o Senhor para que ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixe-nos ir, pois caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse ao rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho, ide às vossas tarefas? Disse também faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. estais ociosos e por isso clama, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre os homens, para que neles se apliquem e não deem ouvido às palavras mentirosas. Olha aqui o que aconteceu. Moisés disse para Faraó, Faraó, Deus me mandou, Aqui, para que o povo possa ir e adorá-lo e ser livre dessa escravidão. Mas, ao invés de faraó liberá-los, o que, que aconteceu? Ele dobrou sobre eles a carga do trabalho. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Todas as vezes que você inclina o seu coração para orar, para buscar o Senhor, para que algo possa ser resolvido para que um problema possa ser sanado, eu quero te dizer uma coisa, o inimigo vai se levantar, mas ele se levanta com qual objetivo? Ele se levanta com o objetivo de paralisar você, quero te contar isso de uma maneira prática, às vezes você está orando pela vida de um filho. Às vezes você está orando para que ele possa se converter, vir para os caminhos do Senhor e você começa a orar, você começa a aplicar o seu coração diante de Deus e falar, Senhor, ele é do Senhor, eu creio, ele é teu filho, ele vai se converter, ele vai mudar a prática daquilo que ele está fazendo. Mas é interessante, a maneira como você começa a orar, sabe o que acontece? Parece que o negócio fica pior. Você já viu quando alguém se converte? Lembra do início da sua conversão? Quando você se converteu, é como se, parece que a conversão houve uma bagunça na sua vida. Parece que aceitar o Senhor e vir para o Senhor é como se algo, se o inimigo se levantasse. Por que, que ele se levanta? O inimigo se levanta porque ele sabe que agora ele não tem mais espaço na sua vida. Por isso, preste atenção numa coisa. Se a pressão está muito forte, lembra de algo. Há algo grande que o Senhor está para fazer. Aleluia, aleluia. Nós precisamos perceber isso. Porque se nós não percebemos isso, nós nos abatemos, nós nos enfraquecemos. Por quê? Porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os demônios que estão agindo na vida da pessoa. E é por isso que nesse momento você precisa se posicionar em Deus e dizer, inimigo, que as suas obras, que os seus intentos, que os seus propósitos caiam por terra. Sabe, existe um princípio espiritual, quando você se levanta para guerrear contra o um inimigo, é que ele vai tentar de muitas maneiras paralisar você, ele vai tentar diminuir a sua fé. Ele vai tentar levar você a ficar enxergando o problema como se ele fosse muito grande. Você percebeu? Moisés falou, olha, é para o povo ir. Que que o que faraó disse? Eles não vão e além de não irem, é agora eu vou dobrar o serviço deles. Ficou pior para eles. O que, que significa? Que uma vez que você se levanta em posição diante de Deus, o inimigo vai se levantar. Sabe, ele vai se levantar? De muitas maneiras e de muitas formas. O que que eu e você precisamos estar atentos? O inimigo está se levantando. Sabe, uma vez eu falei para uma irmã, eu falei, ela está orando pela vida do esposo dela. O esposo tem problemas com bebidas alcoólicas. Sabe, É muito difícil alguém que vive numa situação como essa. Eu estava explicando isso para ela. Olha, a sua luta não é contra ele. Mas existe uma potestade, existe um inimigo que está dominando a vida dele, levando ele a viver na bebida. E essa bebida é o que está destruindo a sua, a sua vida e destruindo a sua casa. Então, o que, que você precisa orar? Eu estava explicando isso para ela. Você precisa orar declarando todo espírito de bebida. Saia em nome de Jesus. Aí ela começou a orar. O que, que aconteceu? Ela veio para mim correndo, pastor do céu, para que, que eu fui orar? O negócio ficou pior. Agora que ele está bebendo mesmo. Agora que ele não para de beber. Agora que o negócio ficou difícil. Eu falei, olha, é isso que vai acontecer. O inimigo, quando ele sabe que você se posiciona em Deus para guerrear e dizer, eu vou ter vitória sobre isso, ele vai se levantar. Eu sinto no meu coração, da parte de Deus, que às vezes o inimigo tem se levantado contra a sua vida. Às vezes você está orando, às vezes você está buscando o Senhor, às vezes você está inclinando o seu coração para fazer as coisas certas e o inimigo tem se levantado. Eu quero te dizer, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Ele vai cair por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Só que você precisa ter percepção disso. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o inimigo. É contra o diabo. Mas muitas pessoas, de maneira errada, eles acham que a pessoa é o erro. Então, qual que é a tendência normal dessa irmã que está orando pela libertação do marido das, da bebida? Ah, vou separar. Não aguento mais. Desisto. Essa é a forma mais fácil. Essa é a forma que o inimigo o ele quer que você desista. Ele quer que você põe um ponto final. Ah, pastor, mas eu tenho sofrido. Eu sei. E eu quero te falar uma coisa. O Senhor sabe. sabe eu, não, eu não gosto de ficar colocando sofrimento na vida de ninguém. Mas antes de você tomar uma decisão natural, você precisa se posicionar em Deus. E dizer, o inimigo, ele não vai tocar em mim. Ele não vai tocar na minha casa. Seja destruída as suas obras e os seus intentos em nome de Jesus. Só que é interessante. Provar do milagre tem algo antes. Provar do milagre envolve você passar pelo processo. E às vezes o processo ele pode ser doloroso. Às vezes o processo, ele pode ser difícil. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus vai te dar a vitória. Por que que ele vai te dar a vitória? Por que que eu tenho ousadia de falar isso para você? Porque ele é fiel. Ele é fiel para fazer. Agora, quando que nós provamos do milagre de Deus? É quando nós dizemos, Satanás, caia por terra as suas obras sejam destruídos os seus intentos, eu vou avançar, eu vou crescer, a minha casa vai servir ao Senhor, eu vou ver o favor de Deus na minha vida, eu rejeito as suas obras. Sabe o que aconteceu? O faraó se levantou. Observe que uma vez que a Moisés se posicionou diante de faraó, Faraó, ele quis o quê? Ele quis amedrontar, ele quis dizer, não vai ser liberto o povo, o povo não vai sair daqui. Mas sabe o que é interessante? Você percebe que Moisés, ele se posicionou em Deus, ele, ele disse para Faraó, Faraó, quem disse que o povo vai ser liberto foi o Senhor, por isso o povo vai sair daqui. E então ele volta novamente, eu quero que você avance aí na leitura junto comigo. Lá para Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, versículo 25 e versículo 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Abre sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 8, 25 e 27. Então, Moisés, ele volta a falar com faraó. ele diz então, faraó, eu quero dizer o seguinte, se você não soltar o povo, Deus vai vir com pragas. E aconteceu então que as pragas começaram a vir sobre a nação do Egito. E então Faraó ele ficou amedrontado. O inimigo disse, é realmente Deus, ele quer que esse povo saia daqui. E é que nesse momento então, faraó, que é o diabo, ele tentou negociar com Moisés a forma como o povo iria adorar o Senhor. E olha então o que ele fala. E hoje eu quero compartilhar com você quatro propostas que o inimigo ele sempre vai fazer. Para que você possa desistir. Para que você possa ficar sobre o domínio dele. A primeira coisa, olha o que ele diz. Então chamou o faraó a Moisés e Arão e diz: ide e sacrificai. Vosso Deus nessa terra. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixe-nos ir caminho de três dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Como ele nos disse. Primeira coisa que o inimigo, ele fez como proposta para Moisés. Ele disse o seguinte, olha, pode ir servir ao Senhor, mas sirva o Senhor no Egito. O que, que o Egito ele simboliza? O mundo. Sabe o que, que Moisés, ele disse? Não iremos fazer isso. Ele foi radical. Ele disse... Eu não vou servir ao Senhor e ao mesmo tempo viver no mundo. Qual que é a primeira proposta que o inimigo ele faz? Olha, você pode servir ao seu Deus, mas desde que você sirva ao seu Deus no Egito. O Egito, ele simboliza o mundo. Sabe o que na verdade ele estava dizendo? Olha, você pode servir a Deus, mas não tem problema você se envolver com as coisas do mundo. Você pode fazer as coisas de Deus, mas não tem problema você também fazer as coisas do mundo. Sabe, queridos? Mas todas as vezes que você quer servir ao Senhor e você quer continuar no mundo, você causa, causa problema para você. Quais são as implicações de alguém que vive com um pé na igreja e um pé no mundo? A primeira delas é que cria um perigosíssimo precedente de que servir a Deus... Que para servir a Deus, nós não precisamos da igreja. É o princípio da indiferenciação. Sabe, não, eu posso servir a Deus, mas eu não preciso da igreja. Existem muitas pessoas falando isso. Não, eu posso servir a Deus, mas eu não preciso ir congregar na igreja. Eu posso servir a Deus, mas eu não preciso levar a sério as coisas de Deus. Eu posso me envolver, eu posso ir numa festa e eu posso ir na igreja. Eu posso fazer isso, mas eu posso me envolver com as coisas do mundo. Hoje, da parte de Deus, eu quero trazer um alerta ao seu coração. Não se envolva com as coisas do mundo. As coisas do mundo podem roubar o seu coração. As coisas do mundo, ela podem levar você a viver distante de Deus. Pastor, o que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que tira o seu amor e a sua atenção do Senhor. O mundo é tudo aquilo que te leva a desejar. A fazer algo e esquecer de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos ser radical quanto a isso. O mundanismo é o desejo de ser aceito, de fazer parte, de não se sentir excluído. Então, tem muitas pessoas que ele vem na igreja, mas ele vive também no sistema do mundo. Muito cuidado, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você tem de amizades. Por quê? Porque isso pode te influenciar. Sabia disso? Tudo que você faz te influencia. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Você não precisa ser estranho. Você não precisa ser aquela pessoa careta, chata. Porque você é cristão. Pelo contrário, um cristão é alguém feliz. E ele expressa a alegria dele aonde ele vai. Mas em momentos certos ele diz não para o mundo. Você precisa dizer não para o mundo. Porque o mundo ele pode ganhar o seu coração e ele pode te impedir de estar próximo de Deus. Sabe, irmãos, outra coisa que o mundo ele também pode colocar na vida das pessoas, ele pode levar você a ter incompatibilidade com as coisas de Deus. Você pode, de certa forma, se tornar insensível à vontade e ao propósito de Deus para a sua vida. Sabe, é, é muito sutil, porque... O mundo ele pode ser o um emprego, sabia disso? Tem pessoas que valorizam tanto o emprego que ele não tem tempo para Deus. Ele coloca o emprego como prioridade. E ele ainda fala o seguinte, não, eu tenho que trabalhar. É ou não é verdade? Já viu aquelas pessoas que dizem dessa forma? Não, eu preciso trabalhar. Sim, você precisa trabalhar. Mas você precisa ter um tempo também para você adorar o Senhor. Você precisa ter um tempo para você buscar o Senhor. E é interessante que Faraó disse o seguinte. Olha, sabe por que esse povo não quer trabalhar? Porque eles são ociosos. Ele fica esse negócio de ir para o encontro, ele fica esse negócio de ir para a cela, esse negócio de ir para o culto. Sabe, eles querem distrair a atenção. Por isso que não quer trabalhar. Deixa eu dizer algo com muito, sabe, muito cuidado ao seu coração. O esposo está aqui na minha frente. Ela fala que eu sou viciado em trabalho. <risos> Ela fala isso. Eu, eu, eu sou alguém que gosta de trabalhar. Mas o trabalho, ele tem também um limite. Sabia disso? Ele tem um limite. Você precisa tomar cuidado com isso. Porque tem pessoas que ele fica tão obcecado por dinheiro, por trabalho. O que, que acontece? Ele só vive em função disso. E sabe o que acontece? O emprego pode ser um Deus na sua vida. Esfriar o seu coração das coisas do Senhor. Lembra, você é um ser triuno. Você é corpo, alma e... Espírito. Se às vezes você não fortalecer o seu espírito buscando a Deus, às vezes você não vai ter força para trabalhar e aquilo que você trabalhar poder render. É interessante? Às vezes não é o tanto que você trabalha que vai te levar a prosperar. Mas às vezes é a maneira como você trabalha que vai te levar a acessar a riqueza. É interessante. Por quê? Porque o nosso coração, ele precisa estar... Em Deus. O nosso coração precisa estar nas coisas de Deus. Não significa que você também vai só fazer as coisas de Deus e não vai trabalhar. Eu quero te dizer uma coisa. Você que trabalha, seja o melhor naquilo que você faz. Sabe, você honra Deus quando você faz o melhor. Você honra Deus quando você se destaca naquilo que você está fazendo. Você honra Deus. Você não honra somente o seu patrão. Você honra Deus também. E eu quero te falar, aquele que honra a Deus, Deus o promove, Deus o levanta, Deus o estabelece. Mas sabe, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado para que o mundo, para que as coisas do mundo, elas não tomem o nosso coração. O que, que são as coisas do mundo? O que, que é o sistema do mundo? O sistema do mundo é o sistema econômico, é o sistema né, educacional, você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque isso vai te levar a pensar, a agir conforme aquilo que o mundo age, do que o mundo pensa. A palavra de Deus, ela diz claramente que aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Olha o tanto que é forte isso. Agora eu quero te contar uma boa nova. Quem que vai te ajudar a vencer o sistema do mundo? A graça do Senhor. A graça do Senhor, ela vai jorrar no seu coração, te dando força e vigor para dizer não, onde precisa dizer não. Tem momentos que você precisa dizer não. Há amizades, às vezes, que você precisa dizer não. Porque não são amizades saudáveis. Não são amizades que vai te levar a buscar o Senhor, a conhecer as coisas do Senhor. Às vezes as pessoas entendem que a graça de Deus é agora que você pode fazer o que você quiser. Deixa eu dizer algo para você, com muito temor no meu coração. A graça de Deus é para você fazer o certo. É para você fazer o correto, porque nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Sabe, mas quando a graça de Deus vem sobre nós, então fazemos aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O inimigo, ele sempre vai tentar colocar no seu coração. Não, não tem problema, você ir na igreja e assistir novela. Acho que ninguém assiste novela mais tem problema você ir para a igreja assistir Netflix, fazer uma maratona de Netflix. <risos> Agora é isso, né? Eu quero te falar uma coisa. A palavra de Deus diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu quero dizer algo para você. Hoje, em honestidade, você não precisa falar ou levantar a sua mão. Mas como que está a sua vida com o Senhor? Sabe, você tem negociado com as coisas do mundo? Você tem dado espaço para as coisas do mundo ter o seu coração? Você precisa ligar um alerta. Você precisa dizer, o inimigo não vai ter o meu coração. O meu coração é do Senhor. O meu coração é para servir o Senhor. O meu coração é para conhecer o Senhor Jesus. Sabe, queridos, eu quero te falar uma coisa. Uma vez que você se posiciona, eu estava falando isso aqui para os jovens ontem. Uma vez que você se posiciona do lado de Cristo, saiba, você vai ter um adversário, que é o diabo. Não são as pessoas, é o diabo. Mas se você quiser ser muito amiguinho do mundo, eu quero te dizer uma coisa, você vai ter problemas. Sabe, o inimigo ele vai tentar de muitas maneiras levar você a se afastar, a se esfriar das coisas de Deus. Segunda proposta que Faraó fez para o povo no Egito. Ex do capítulo 8, versículo 28. Coloca para nós, acho que já está aí, né? Olha o que diz. Então disse faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifique, sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Olha o que, que ele estava dizendo. Ó, oh, É o seguinte. Não fica fanático, não. <risos> não vira extremista, não. Você pode servir a Deus, mas ó, seja light. Entende? Você não precisa desse negócio de ficar muito indo na igreja. Você percebe, uma vez que você converte e começa a vir, a frequentar a cela, a frequentar o culto, o que a sua família fala para você? Não tem tempo mais para a família. É ou não é? Agora é só igreja, é curso, é não sei o quê, só que o pastor está fazendo lavar e celebrar na sua cabeça. É ou não é verdade? Mas lembre, a sua luta não é contra eles. É porque eles ainda não conhecem o que você conheceu. Você precisa orar por eles, ter compaixão, amor por eles. Você precisa chorar diante de Deus pela vida deles, Senhor, abre o entendimento deles. Que eles possam compreender aquilo que um dia eu compreendi. Sabe, irmão, eu não sou cristão, não sou pastor, porque eu não tinha nada o que fazer. Eu tinha muita coisa para fazer. <risos> mas um dia a graça de Deus abriu o meu entendimento de tal clareza. Eu falei, eu preciso contar isso para as pessoas. A melhor maneira de viver é viver na presença do Senhor. O dia que você tem um encontro com Cristo, Cristo é muito melhor do que uma religião. Não é questão de você seguir um dogma, seguir uma doutrina, sabe? De uma maneira engessada, sem entender o que está fazendo. A religião é o quê? É a pessoa fazer algo sem entender o que ela está fazendo. Ela faz porque é hereditário. Os pais passaram, os avós passaram. Então, ela faz de uma maneira religiosa sem entender o que está fazendo. Mas eu quero te falar, você precisa orar a Cristo, que o Senhor alcance o coração dessas pessoas. Mas eu quero te falar também, se você é por Cristo, seja por Cristo. Não negocie com o pecado. Não negocie com as coisas que são erradas. Aquilo que é errado, chame de errado. Aquilo que é certo, é certo. Sabe, não tente negociar, não tente fazer, né? Dar jeitinho para as coisas. Sabe, irmãos, não tente viver dessa maneira, porque o maior prejudicado é você. O sal, qual que é a finalidade do sal? É salgar. É, não é? Mas... Existem muitos cristãos que ele não, não, não sabe onde ele está. Eu me lembro uma vez um pastor, ele foi visitar um irmão num departamento, né? Onde ele trabalhava de jornalismo. Lá em Goiânia tem uma TV chamada TV Anguera. Não sei se você já ouviu falar. Qual que é aqui? Em Campinas? IPTV? É ah, a mesma de Franca, né? IPTV. Lá é como se fosse a IPTV daqui. E o pastor chegou, e lá de longe o irmão estava trabalhando, ele gritou, a paz do Senhor Jesus, irmão. Aquele pastor petencostal. A paz do Senhor Jesus. O irmão veio de lá, pastor, fala baixo, fala baixo, fala baixo. <risos> Aí todo mundo estava na repartição, olhou para ele, se vai ser crente? porque Ele era um espião do reino, né? Crente 007. <risos> Eu quero te falar uma coisa. As pessoas aonde você está, no seu trabalho, na sua família, onde você mora, sabe que você é crente? Sabe? Pode ter certeza. Vai ter perseguição contra você. <risos> Fique em paz. Vai ter. Mas, você é posicionado. E eu quero te falar uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas no mundo, elas carecem. E necessitam de algo que você tem. O que, que você tem? Você tem Cristo. E à medida que você deixa Cristo se manifesto em você, pelo seu falar, pelo seu agir, pela sua maneira de fazer as coisas, as pessoas vão desejar ter o que você tem. Aqueles que um dia estão te perseguindo vão te procurar para você orar por eles. Aqueles que um dia estão caçoando de você, eles vão se ajoelhar e prostrar diante de Deus e dizer, eu quero servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós oramos por eles. A fala sutil do inimigo é o quê? O quê? Não, você pode ir na igreja, mas não vai muito longe com esse negócio, não. Não se incline muito o seu coração para servir ao Senhor. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, vá com o Senhor até o fim. Vá com o Senhor até depois do fim. Amém. Diga, eu sou pelo Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Diga assim comigo, eu sou, eu sou. Pelo, Senhor. pelo Senhor. Sabe, não permita que o inimigo te leve a viver uma vida rasa. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas pessoas dizem o seguinte, olha, você tem que ter equilíbrio, não é verdade? Mas você sabe o que é equilíbrio? Equilíbrio é quando você né, coloca um pouco de água quente e um pouco de água gelada. Isso, na verdade, acontece o quê? Você é morno. O equilíbrio térmico é mornidão. E a palavra de Deus diz que aquele que fica em cima do muro, o que, que Deus pode fazer com ele? Ele pode vomitar. É forte. Então, as expressões da palavra de Deus muito fortes. Mas aquele que fica em cima do muro, que ele não é nem por aqui, nem por aqui, o que, que acontece com ele? Ele pode tropeçar, ele pode cair. Eu quero te falar uma coisa. Se você é por Cristo, seja 100%. Eu sou por Cristo. Você fala, eu sou pelo Senhor. Você se posiciona. Sabe, o mundo, ele entende, o diabo entende quando você se posiciona em Deus. Porque quando você se posiciona, sabe o que acontece? Aquilo que o inimigo está tentando contra a sua vida, ele tem que desistir. Ele vai ter que sair. Ele vai ter que abrir mão. O que, que aconteceu? Moisés se levantou e disse para ó, oh, nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Nós não vamos viver aqui no mundo. Nós não vamos viver de uma maneira rasa e superficial. Agora, olha a terceira proposta que ele fez para a nação de Israel, para Moisés. Abra sua Bíblia comigo, em Êxodo capítulo 10, versículo 7, até o versículo 10. Olha o que ele diz. Êxodo 10, do 7 ao 10. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram, Até quando não será por cilada este homem Deixe ir os homens para que sirva ao Deus, ao Senhor seu Deus. Acaso não sabe ainda que o Egito está arruinado? e são os oficiais falando para Faraó. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E esse lhe disse, ide, servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Está perguntando, quem que vai servir ao Senhor? Respondeu-lhes Moisés, Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças... Vê depois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor. Pois isto é o que pedistes, e os expulsaram da presença de Faraó. Sabe qual que foi a terceira proposta que Faraó fez? Vocês podem servir ao seu Deus, mas deixe as crianças. Elas não vão servir ao Senhor. Sabe, queridos, o diabo também faz a mesma proposta hoje. Ele diz o seguinte, não, vá você, sirva ao Senhor, mas deixe os seus filhos nas minhas mãos. Deixe os seus filhos, porque o YouTube vai ensinar a eles o que eu quero que eles façam. Deixe os seus filhos, porque o Netflix vai ensinar a maneira como eles vão proceder. Sabe, o inimigo, ele não quer que os nossos filhos também sirvam ao Senhor. Mas sabe, irmãos, nós temos entendido essa palavra. Nós temos entendido que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, nós estamos tendo um culto aqui para os adultos, mas no mesmo momento está tendo um culto para as crianças. E sabe o que é bacana? Elas estão aprendendo o evangelho. O Ruby estava me contando um testemunho, eles foram numa festa, né, Juninho? Ali na, os irmãos fizeram comunhão na cela. E o filho dele estava lá, o fogo começou a apagar. Não foi, Rubem? Aí o, o filho dele, Davi, virou e falou assim para ele. Pai, o fogo está apagando. Aí ele chamou uns coleguinhas e começou a cantar. Não deixe o fogo se apagar. Aí ele foi correndo para ele. Pai, o fogo voltou. O fogo voltou. Eu quero te falar uma coisa. Os nossos filhos também vão servir ao Senhor. Amém. Nenhuma unha vai ficar nas mãos do diabo. Eu, a minha esposa, os meus filhos vão servir ao Senhor. Sabia? eu quero falar para você que se converteu e os seus filhos estão no mundo. Eu quero que da parte de Deus, você em ousadia, você vai começar a orar. Prepare, vai ter guerra. Mas eles vão estar aqui e eles vão servir ao Senhor. Sabe, você pode contar com a minha oração. Eu sei de alguns irmãos que têm enfrentado lutas com os filhos que estão vivendo no mundo. Eu estou orando. Você vai orar. Você vai reivindicar no mundo espiritual. O meu filho pertence ao Senhor. Ele é propriedade exclusiva de Deus. Satanás, perca suas forças. Eu lembro uma oração que meu pai e minha mãe sempre faziam. Você vai fazer também. Você vai dizer, frustra os meus filhos no mundo. Frustra eles no mundo. Que eles possam entender que o mundo não presta. Que o mundo não presta. Você vai orar dessa forma. Senhor, que eles possam ser frustrados no mundo. E que eles voltem o seu coração para a presença do Senhor. Sabe, quando você entrar pelaquela porta. Você não vai entrar sozinho. Você vai entrar com o seu esposo. Você vai entrar com seus filhos. E você vai testemunhar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que dizer isso para o diabo, Satanás Solta o meu casamento Solta os meus filhos Sabe, eu não aceito as suas obras Eu não aceito palavras de derrota Palavras de destruição Eu e a minha casa vai servir ao Senhor Irmãos, vai um dia Você que é pai, vai um dia lá no cu do que você vê, Você não vai querer voltar para cá Irmãos, é poderoso demais minha esposa fica contando os testemunhos. Sabe, os meus filhos. Sabe, você já viu? Tem muita gente que o testemunho bom é aquele seguinte, né? O cara era macumbeiro, bruxo. Aconteceu isso, fez tudo de errado, converteu e agora serve ao Senhor. Sabe, irmãos? Amém por isso. Mas eu creio que nós teremos muitos testemunhos, como o meu testemunho. O meu testemunho eu contei para você em três minutos. Eu nunca vivi no mundo. Eu nunca me afastei do caminho do Senhor. Eu me casei na presença do Senhor. E a minha casa serve ao Senhor. Nunca me desviei. Nunca andei por caminhos errados. Sabe, se é a história de Davi. Sabia disso. Nós cremos. Às vezes você andou por caminhos difíceis. Mas eu quero testemunhar. Você e a sua casa vai servir ao Senhor. Amém. Vai andar na presença do Senhor. O seu casamento vai ser o melhor casamento que há na terra. Sabe, os seus filhos vão ser benditos. Como diz no Salmo 128. Sabe, os meus filhos serão como rebentos da oliveira. Tudo que ele colocar em as mãos vai prosperar. As próximas gerações irão servir ao Senhor. Os nossos jovens vão servir ao Senhor. Estava falando para eles ontem. Os jovens, sois fortes. Sabe o que consiste a, a força de um jovem? Escolher certo. Escolher certo. Não é verdade. Um jovem que escolhe certo, ele não sofre na vida. Sabe, irmãos? Nós precisamos tomar posse. O diabo sabe que existem promessas de Deus que vão se cumprir na vida dos nossos filhos. Eu quero te falar uma coisa. Se as crianças tivessem ficado no Egito, eles não teriam conquistado Canaã. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque toda uma geração morreu e quem entrou em Canaã, toda uma geração morreu no deserto. Mas quem entrou em Canaã foram os filhos do povo que saiu do Egito. Às vezes tem coisas que você tem orado, às vezes tem coisas que você tem buscado em Deus. Sabe quem vai usufruir, sabe quem vai acessar as promessas, são os seus filhos. Por isso, não permita que o inimigo possa colocar minhoca na cabeça dele. Monitore os seus filhos na escola. Monitore eles na escola. Seja atento, pais. Não permita que a escola possa colocar no coração deles e na mente dele um sistema mundano. Ensina ele, traz ele para o domingo. Kids. Sabe, eu lembro, irmãos, quando eu era pequeno, né? Pequeno não, já tinha 12 anos de idade. E a gente gostava de assistir a Ayrton Senna. Alguém conhece o Ayrton Senna? <risos> a gente gostava de assistir a corrida do Ayrton Senna, né? A gente não falava nem que era Fórmula 1, era o Ayrton Senna que ia correr. <risos> e eu lembro que o culto era de manhã. E aí, a minha mãe falava assim, bora para a igreja. Todo mundo, se arrumar, vamos para a igreja. Ah, não, mãe, pelo amor de Deus, eu fui domingo passado. Eu não quero ir nesse domingo agora, não. Sabe, a gente não queria ir. A gente ficava falando, não, não quero. Eu quero ficar aqui em casa, estou cansado. Fiquei a semana inteira estudando. Minha mãe falava, levanta e vamos. Senão vai apanhar. <risos> vai na marra. Aí você fala assim, não, mas não pode obrigar o um menino. Deixa eu te falar uma coisa. Se você negociar, Pode ser que você perca seu filho. Tem momentos que às vezes você precisa se posicionar. Você vai sem querer. Quantas vezes eu fui na igreja sem querer? Sim. Glória a Deus porque eu fui sem querer. <risos> porque eu fui salvo. Agora, sabe? Lá em casa eu e minha esposa, o dia de culto, sabe o que a gente faz? A gente promove uma festa. Hoje é domingo, Kids. Hoje é festa. Hoje vai ter culto. Sabe, o coração... A gente acorda mais cedo. Porque é dia de culto. Sabe, hoje né, eu estava terminando de preparar a palavra, esqueci de acordar eles. Acordei eles um pouquinho mais tarde, eles estavam lá, pai, Porque você tinha que ter acordado mais cedo, porque a gente chega sempre antes. Mas por quê? Porque é preparado o ambiente. Valorize as coisas de Deus, querido. Às vezes você vem no culto, não é só por causa de você, você vem por causa dos seus filhos. E boa coisa é isso que você faz. Mas o diabo, ele queria o quê? Ele queria tomar os filhos. Eu quero dizer, nenhum dos nossos filhos vai servir ao inimigo. Aqueles que têm vivido no mundo, eles terão seus olhos abertos. E em nome de Jesus, eles estarão aqui rendidos à presença do Senhor. ou oh, papai e mamãe, lute pelos seus filhos. Mas lutar pelos seus filhos não é permitir eles viverem nas coisas do mundo. É você entrar para o seu quarto, dobrar os seus joelhos e dizer, os meus filhos vão servir ao Senhor. Os meus filhos pertencem ao Senhor. Sabe, a sua luta não é contra eles. Não vá lá ficar apontando o dedo na cara deles dizendo que eles estão fazendo algo errado. Quem acusa é o diabo. Você abençoa. Você proclama no mundo espiritual. Vai servir ao Senhor. Não sei se você conhece a história de um jovem norte-americano que se envolveu com as gangues, num período onde as gangues estavam dominando a cidade de Nova York. E ele se envolveu nas gangues. E a mãe dele, desesperada, e ele falava para ele, falou, sai dessa vida, essa vida não presta, isso não funciona. E o Senhor levou ela a orar. E ela começou a orar por ele. E sabe de uma coisa? Ela colocou o nome dele. Falou assim, ó, você vai chamar Moisés. Porque ele deixou o cabelo grande, usava aquelas jaquetas de couro. Né? E a mãe dele virou para ele, você é Moisés. Ele falou, mãe, para com isso. O que, que é isso? Mãe, pelo amor de Deus. E ficava nervosa com ela. E ela começou a declarar, a profetizar. Um dia, ele estava no, no meio envolvido numa guerra entre gangues. E ele se viu numa situação muito difícil. Ele disse, agora daqui eu não escapo. Mas ele lembrou da mãe dele, ligou para a mãe dele e falou, mãe, se Deus existe, ora por mim agora, porque eu acho que eu vou morrer. E ela disse, não, vai morrer não, menino, pode ficar em paz. Você é Moisés. <risos> e de uma maneira miraculosa, ele foi liberto, voltou para casa, aceitou o Senhor. E hoje, sabe qual que é o ministério dele? Pregar nos presídios. Deus mudou completamente a vida dele. Por quê? Porque tinha uma mãe louca que diz, é do Senhor Jesus. Seja encontrada como uma mãe, como um pai desse, que ora. Os meus filhos são do Senhor. Eles são presentes do Senhor na minha vida. Eles vão servir ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. E por último. A última proposta que o inimigo fez. Está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 24. Coloca para nós, por favor, Bianca. Versículo 24. Ele disse: Faraó disse então: Então, o Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Não aguento mais tanta praga. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças também irão convosco. Respondeu Moisés: Também tu não tens de dar. Em nossas mãos, sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Sabe, queridos... Todo mundo fala que a última coisa a se converter é a carteira, é o bolso. Ela não é a última que se converte, é a última que Satanás solta da sua vida. Muitas pessoas dizem o seguinte, não, eu vou servir ao Senhor, mas eu não envolvo o meu dinheiro nisso. Eu não ponho o meu dinheiro nisso. Igreja é uma coisa, vida financeira é outra, completamente diferente. Sabe, o inimigo, ele sempre vai dizer para você o seguinte, não, não precisa ofertar, não precisa dizimar. Não precisa se envolver financeiramente na vida da igreja. As duas coisas podem dar problema. É isso que o inimigo, ele sempre vai tentar colocar como mentira na sua mente. Sabe por quê? Porque ele quer que você seja escravo dele na vida financeira. Esse é o objetivo dele. Sabe como que... Na época de Faraó, ele aprisionava as pessoas com mão forte. Mas sabe hoje como o inimigo aprisiona a vida das pessoas? Através das dívidas. As dívidas é como prisão na vida das pessoas. Você quer ter vitórias sobre as, sobre as dívidas? Eu ouso dizer para você com muito amor no meu coração. Aprenda a ofertar e a dizimar. Aprenda a honrar o Senhor. Você não está dando dinheiro para homens. Você está entronizando o Senhor na sua vida financeira. Amém. E quando você coloca o Senhor como primeiro lugar, sabe o que você está dizendo? A minha vida é dele. Amém. Quando você faz isso, muitas pessoas eles vão começar a falar algo contra você. Agora está dando dinheiro para pastor. Você já viu que é interessante? Em nome de Jesus eu vou mudar isso. Todo pastor é gordinho, não é? <risos> Todo pastor tem um sobrepeso. Aí tá vendo lá? Aí o pessoal fala, tá vendo lá o pastor gordinho lá? Tá vendo? Tá engordando o pastor. Isso aqui, irmãos, é falta de disciplina para alimentar. <risos> eu vou mudar isso em nome de Jesus. Vai ver um pastor esbelto aqui. Agora eu falei, eu tenho que cumprir. <risos> você vai ver. Mas sabe, queridos, você não faz isso. Eu tenho muito temor no meu coração. É eu como pastor e o pastor Silas que administramos as finanças? Sim. Mas eu quero que a cada dia você chegar aqui, vai ter algo novo nesse prédio. Vai ter uma pintura nova, nós vamos comprar um lote, nós vamos construir o nosso prédio. Nós vamos avançar, nós vamos comprar mais cadeira, porque vai chegar muita gente. Sabe, esse negócio vai ficar tão bonito que você vai chegar aqui elegante. Rapaz, o meu prédio é um negócio bonito, é bem feito. Por que, queridos? Porque nós queremos honrar o Senhor. Amém. Sabe, irmãos? Mas quando você declara no mundo espiritual, Satanás não vai ter domínio sobre a minha vida financeira. Quando você honra o Senhor com os seus bens, você está dizendo no mundo espiritual, o meu Deus a quem eu sirvo é o Senhor, não é mamão. Mamão é um Deus, sabia disso? E ele governa a vida das pessoas. Vou te contar como que ele governa a vida das pessoas. Levando você a ficar endividado. preso nas garras dele. Sabe o crédito? O crédito ele vem para o quê? Para endividar as pessoas. Tem muitas pessoas que dizem, nossa, eu tenho tudo isso. Você já viu que é interessante? Você ganha dois mil reais, eles te dão de limite dez mil. O banco é doido. Eu não é. Você ganha três mil, ele te dá... Quinze de cartão. Por que que ele faz isso? Para aprisionar você. Para você falou não eu posso. Você não pode, mas você diz não eu posso. E aí leva você a ficar endividado. Ô, oh, queridos, eu não quero colocar peso no seu coração, mas quero te alertar. Cuidado. O diabo ele tem um sistema planejado para que você viva nas mãos dele. Quanto que nós falamos e vivemos a luz da palavra de Deus. Quando nós dizemos não para as propostas dele. Eu não vou viver diante do mundo. Eu vou ser radical em servir ao Senhor. Eu vou ser 100% pelo Senhor. Sabe, os meus filhos serão filhos que irão honrar o Senhor. E os meus bens vão ser para exaltar o nome do Senhor. Ô oh, queridos, quando você tem um coração para investir na casa de Deus. Quero te falar uma coisa. Você nunca vai vencer a Deus no dar. Quando você tem um coração para abençoar a obra de Deus, você vai ser abençoado sem medida. Amém. A palavra de Deus diz, provai-me nisso, diz o Senhor. Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós, bênção sem medida. Sabe que o seu coração possa estar voltado para o Senhor. Quero convidar a equipe de louvor a subir aqui em cima nós vamos encerrar. Deixa eu dizer algo para você. Não permita que o inimigo ganhe espaço no seu coração. Não permita que o inimigo ele possa conduzir a maneira como você vai viver a sua vida cristã. Mas todas as vezes que você perceber o inimigo está tentando me levar a viver distante de Deus. Você precisa orar, se levantar em fé e dizer Satanás solta a minha vida, solta a minha casa. Solta a minha vida financeira. Eu vou avançar. Eu vou crescer. Eu vou experimentar daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quantos desejam isso? Por que, que o Senhor falou para eles? Que eles deveriam levar os seus bens. Porque quando eles chegaram no Sinai. Deus disse para Moisés. Moisés, eu quero que você construa o tabernáculo. Sabe o que, que o tabernáculo simboliza? Preste atenção aqui em mim. Os irmãos estão organizando aqui o louvor. O tabernáculo significa a presença de Deus. E o que é mais interessante é que, ele, que Deus diz para eles, olha, eu não quero somente que vocês tenham a minha bênção. Eu quero que vocês tenham a minha presença. Uma coisa é você ter bênção outra coisa é você ter presença quando você é abençoado isso já é um fato do mundo espiritual mas quando a presença de Deus está na sua casa e em tudo que você faz deixa eu te falar você começa a experimentar de uma medida a 30, a 60 e a 100 por um sabe o que é interessante? você pode continuar lendo o texto você percebe claramente que Faraó libertou o povo mas antes do povo sair, sabe o que aconteceu? Deus disse para eles, olha vocês serão indenizados pelos anos que vocês trabalharam como escravo, sabe o que aconteceu? os egípcios começaram a dar para eles ouro, prata eles saíram de lá enriquecidos eu quero te falar, uma vez que você persevera, uma vez que você declara no mundo espiritual, Satanás, as suas obras e os seus intentos são destruídos. Sabe o que acontece? Satanás, ele solta e a bênção de Deus, ele vem coroado com a sua presença e te leva a enriquecer. Bom, como nós precisamos disso? Eu não vou negociar com o diabo. Eu não vou negociar com as propostas do inimigo. Eu não vou permitir que o inimigo tenha espaço na minha vida. Eu vou me consagrar ao Senhor. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou servir ao Senhor. E eu quero te dizer: o Senhor vai te honrar. Quantos desejam isso? Eu quero que você fique de pé onde você está. Nós vamos orar por isso. Quais são, nessas quatro áreas? Nós acabamos de ministrar aqui. Nessas quatro áreas. O que, que o inimigo tem tentado contra a sua vida? Quais são as propostas que ele tem feito para você? Eu gostaria que você orasse agora. Você fala, Senhor, eu rejeito toda a proposta de viver no mundo. Eu rejeito agora toda vida rasa e superficial. Eu rejeito agora os meus filhos morarem no mundo. Comece a falar para o Senhor agora. Eu rejeito agora o ficar envolvido com a vida financeira, com o dinheiro a me apegar ao dinheiro fala para o Senhor agora Senhor me liberta agora Senhor me liberta agora do sistema do mundo Senhor me liberta agora da rasura espiritual eu quero avançar em Deus eu quero crescer em Deus comece a orar pelos seus filhos agora, fala eu e a minha casa serviremos ao Senhor sou agora a vida dos meus filhos os meus filhos pertencem ao Senhor as minhas finanças pertencem ao Senhor eu consagro a minha vida financeira ao Senhor Satanás solta a minha vida financeira solta a minha vida financeira eu vou avançar eu vou crescer eu vou me posicionar em Deus pois eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas na minha vida em nome de Jesus aleluia estenda suas mãos para baixo um sinal de alguém que entende a sua posição de alguém que está sentado com Cristo nas regiões celestiais diga assim comigo fala satanás eu te ordeno caia por terra as suas obras os seus intentos contra a minha vida contra a minha família contra os meus filhos contra a minha vida financeira eu vou avançar solta agora tudo aquilo que está preso eu não viverei como escravo eu sou livre para fazer a vontade de Deus e triunfar em nome de Jesus aleluia você pode aplaudir ao Senhor Jesus você pode dizer glória a Deus aleluia sabe eu quero proclamar isso sobre a sua vida você vai viver como vencedor a luz de Deus que é em você vai brilhar e as pessoas que estão próximas de você Vai desejar ter o que você tem Sabe, você não vai sair daqui sem dar um abraço em pelo menos três pessoas Você vai declarar sobre ele Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus Aleluia